0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. V zadnji epizodi sta bila moja gosta Andrej Hrabar in Naleš Poredoš, pogovarjali, smo se o Meteo Alarmu, sistemu opozoril pred vremenskimi ekstremi. Vabljeni pa tudi k poslušanju preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitter profilu Meteosi in Facebook strani Arso kjer nam lahko postite kakšen komentar. V veliko pomoč širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge, pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso Danes pa se bomo zapodili med oblake. Z gostom Lukom Ravnikom bova govorila o pojavu, ki ga v nevihnih dneh vidimo, kot posledico pa tudi slišimo. Govora bo namreč o strelah. Pozdravljeni, Luka. Pozdravljeni. Prvo vprašanje pri tem podcastu je v bistvu bolj namenjeno temu, da razložimo na nek, nek način pojav. Pa me zanima, če znaš ti na en tak preprost, poljuden način razložiti, kaj so sploh strele in pa kako nastanejo?
1: Um, ja, torej strela je tako preprosto povedano razelektrite v zraku. ljudje, ta pojav znamo preko svetlobe, kot blisk ne, in pa kot preko zvoka ki ga tudi udaja ta pojav, torej kot grom. Zdaj, če te strele, oziroma te poj ta pojav, ki, ki v resnici pomeni pretakanje električnega naboja, umestimo v neko širšo sliko, gre za to, da sama zemlja in, in atmosfera, širše gledano, je del električnega tokokroga, tukaj praktično tudi v lepem vremenu med tlemi zemlje in pa višjimi plastmi vzrača, oziroma kar visoko, nekaj 10 km visoko, se pretaka nek električni tok, približno konstantno po celem planetu in se tudi vzdržuje, lahko si predstavljamo kot dve plošči kondenzatorja, torej tla zemlje, planeta in pa više plasti atmosfere, tam okoli 50-60 km visoko, ker smo že blizu, blizu ionosfere. Tam so prevodnosti že zelo visoke električne, torej imamo veliko nosilcev naboja in ta napetost med tema dvema plastema, je torej višjo plasti vzrača in klemi, vse vzdržuje. V emeritve kažejo, da se ta potencijal, električni potencijal med tema, če temu rečemo ploščama kondenzatorja, vzdržuje. Vprašanje je bilo potem glavno, kako se to vzdržuje. Ko sem prej omenil, stalno teče nek tok, ki je sicer relativno majhano, če je to celo zemljo, govorimo o okoli 1800 amperih, ki teče stalno, rahlo se sicer spremenja in kako se torej to vzdržuje, torej tako, da zato se stalno nekako prazni. Glavna teorija oziroma hipoteza je, da so zato, da to omogočajo nevihte preko razelektritev, Praktično vsako sekundo je na zemlji tam okoli 100 razelektritev, to je tako okvirna ocena. In torej ta naboj se stalno obnavlja. In, in, in recimo temu, da so nevihte potem neke vrste baterije, ki stalno polnijo ta zemeljski, atmosferski, električni tukokrog.
0: Uh -huh. um, a obstaja drugače samo ena vrsta strel ali poznamo kaj več vrst strel? Uh, teh strel,
1: odiroma, strel razelektritev je več vrst, tudi posamezna strela, to, kar ljudje vidimo, ne, uh, je v resnici sestavljena iz več faz, iz več korakov, ne, človek pa zazna ponovadi en blisk, če to gledaš uh, s hitrimi kamerami oziroma to zaznavaš preko um, merilni, merilne opreme, tukaj znaš veliko, veliko procesov znotraj, dogajanja, ker sama strela lahko traja tam od nekaj 100 milisekund do okoli sekunde, cel proces razelektritve. In strele se lahko dogajajo tako znotraj oblaka, torej to so medoblačne strele razelektritve, potem strele med oblaki, torej razelektritve med oblaki in pa razelektritve oziroma strele, ki potekajo iz oblaka proti tlom. Zdaj, prej da je to pretakanje električnega naboja, torej nekaj mora biti Ne, na, na voljo nek električni naboj in sami oblači, tudi to torej, tukaj pridamo pa do drugega pomembnega, neko neraziskanega še vprašanja, kako se ta naboj sploh uh, porazdeli v oblaku, uh, same meritve kažejo na to, da je struktura predsem nevihnega oblaka, torej to so oblaki, ki se sežejo do vrha, te plastijo zrače, atroposfere, kjer se vreme odvija, tukaj, če govorimo recimo o cumulonimbosih, nevihnih oblakih, Ponovali gre za neko dipolno strukturo, kjer imamo v plastehu zrača nekaj na 3-4 kilometrih višine, kjer so temperature, recimo tam nekaj okoli minus 10 stopin, imamo območja negativnega naboja, više gor proti vrhu oblaka, nekaj proti minus 40 stopin celzija, um, imamo pa območja pozitivnega naboja in tukaj nek tako značilen dipol struktura, ki se ponovadi tako izraža obstaja pa tudi bolj zapletene scheme, po tega naboja, to je taka res groba schema, ampak nekako velja. Ne? In od tega je potem tudi odvisno, kater naboj se bo pretočil kam. Med znotraj oblaka, torej med tema dvema območjima pozitivnega in negativnega naboja, ki sem jih umenil recimo z delom in spodnim delom, delom oblaka, ali med nabojem, recimo ne, območjem negativnega naboja v oblaku, ki je nižja v oblaku in tlemi našteljstva že strele znotraj oblaka, med oblaki. Ee, za nas, oziroma za življenje na zemlji so pa pomembne tudi predvsem uh, razelektrite oziroma strele med oblakom in tlem. Uh, največ, oziroma če gremo že procentualno, razelektrite, ki so samo ostanejo, če rečeval, v atmosferi, znotraj oblaka, med oblaki in proti tem razelektritvem, ki so proti tlom, je praktično morda 10% teh, ki se razrelekturitev proti tlom v primerjavi z ostalimi, torej osta, više tiste, ki ostanejo v zraku ne, in ne pridejo do talih, je precej več. Ne. Poleg tega, te strele, ki so ki potekajo do blakom in tlemi, lahko, pred, gled, lahko gre za pretakanje pozitivnega naboja ali negativnega naboja. Torej, včasih se ta območena negativnega naboja, ko rečemo, pretoči v tla, včasih pa se območe pozitivnega naboja v oblaku, torej više gor pretoči v tla in, e, govorimo, moraj recimo, strela s pozitivnega ali pa negativno polariteto. E, po drugi strani pa ni vedno začetek strele v oblaku, včasih se zgodi, da se strela sproži tudi iz stal, torej imamo z, zgoraj prožene, iz oblaka prožene strele proti tlom in pa strele, ki se prožijo iz stal na vzgor. Ne. In tudi karakteristike teh razlektritev so različne, same negativne, rekel, če govorimo, moramo rekel, negativne strele na rakovajih, tiste, ko so negativno območje oblaka razlektriji proti tlom, ne. Um, so ponovadi šipkejše, kar se tiče električnega toka, še vedno govorimo o nekaj 10 kA pretočenega toka, v praktično recimo tam 100 100 v 200 mikrosekundah, to so kratke karakteristike. Um, po drugi strani imamo pozitivne reelektritve, ki so lahko precej močnejše, ki pridajo iz ki dela oblaka po um, Tam gorinjo pa lahko tudi um, praktično nekaj 100 ali pa 100-200 ne pač krat 10. Um, torej zaščite same, ki jih se jih uporablja tukaj na tleh pri zemlji, ne, upoštevajo upoštjevajo te karakteristike časovne, ne samih razelektritev.
0: Zdaj, povedal si recimo o vrstah strel, kako nastanejo, tudi same karakteristike si umenil, kako jih pa v bistvu sploh merimo? Ja, meritve pa potekajo, torej,
1: prej se umenil, da zaznamo svetlobo, ljudje zaznamo svetlobo, torej, rekel, vidni del elektromagnetnega spektra, v resnici pa strela kot pojav oddaja, lahko rečemo, da je to ena množica različno dolgih anten, različno močnih in dolgih anten, ki vsaka svoje oddaje eno vrsto elektromagnetnega, elektromagnetnega valovanja. To pomeni, da imamo praktično signale od nekaj hercev do praktično do, govorimo, tudi do prihaja tudi do izvora gama sevanja, torej inredenskega in gama sevanja. Najbolj značilno oziroma največji in najmočnejši del spektra pa predstavljajo bolj radijske frekvence in tam se tudi potem in inštrumenti za zaznavo um, nahajajo oziroma njihove karakteristike za zaznavo so tam. Uh, torej nekje recimo nekaj 10 kHz pa tudi potem nekaj proti, proti megahertzom. Um, in vrsta spektra, ki ga opazuješ, ti nekako tudi govori o tem, kateri del procesa, ki sem omenil, da je tukaj več faz, več korakov ne, v sami rezelektritvi, je precej razdelana, um, mi res vidimo samo en blisk. Ne. Uh, in ta frekvenčno področje ti potem tudi pove nekako, kaj gledaš, kateri del procesa. Ne. In gleda se, lahko je merilna uprejma postaja, ki zaznava magnetno polje, in skuša se po eni strani locirati. Torej, prva je detekcija, da sploh zaznaš, da je prišlo do razelektritve v tla, da ločiš, oziroma, da zaznaš, da je prišlo do razelektritve, da ločiš, da je, ali je bila razelektritva v oblakih ali med ali je bila to razelektritva oblak tla, ne, zapravo loči, ločevanje tega, in pa potem tudi določiš samo lokacijo udara, strele. Ne. To pomeni, da je Sama lokacija rekel, se je z leti zelo spreminjela, negotovosti ne lokacije, praktično reda kilometri, ne vem, tam nekaj v 70-80 letih prejšnjega stoletja, zdaj smo bo na nekaj 100 metrov, praktično, kar se tiče negotovosti lokacije, uporablja se mreža inštrumentov, zaznavaš tako magnetno polje, kot lahko elektro, električno polje, torej potek jakosti električnega polja, Po eni strani imaš vse do neke mere na principu neke trigonometrije. Torej v Evropi obstaja več mrež, najbolj dve, tako najbolj znani mreži za znavo, znalinsko znavo, razelektritev, sta Euklid, Evropsko združenje mrež, nacionalnih mrež do neke mere, ki so stružene v to zdru, organizacijo Euklid, torej se to centralno procesira obstaja okoli 150 ali 160 merilnikov po celi Evropi, potem je pa še Linjet, je pa druga, recimo temu konkurenčna mreža najbolj znana, tudi je po Evropi in še ostale in odvisno je tudi, ali je to zaznava na, na, omreku, na relativno bližnjih območjih razdaljah, obstaja pa tudi mreže, ki so bolj redke, gledajo drugem frekvenčnem pasu in znavajo praktično redaktoritve na odaljasti nekaj tisoč kilometrov ne, po svetu. Ne. In pri nas dobimo v resnici potem del teh podatkov iz, iz mreže v klid, ki jih uporabljamo potem tudi za operativno na, stroko.
0: Lepo si navezao recimo moje naslednje vprašanje, ki se pač poraja na dlani, kako podatki v strelah pomagajo meteorologom, pri napovedovanju trenutnega vremena?
1: Torej, nekako, že, nekako že od prejšnjega stoletja je na področju bolj akademske sfere, če tako rečem, iz kjer tudi prihajajo raziskave in potem neke aplikacije, veljalo, da, da obstajajo neke povezave med um, samodinamiko v zračju v procesih, konvetivnih procesih, torej pri nevihtah, če tako imenujeva, Um, kjer prihaja do razelektritev, torej povezava med razelektritvami, oziroma neko karakteristiko in pa um, samo dinamiko in fiziko znotraj znotraj teh nevihtnih oblakov. Nevihte so namreč, poznamo različne vrste neviht, te nevihte nam, nekaj, povzročajo pozročajo več so močnejše, jih spremljajo pojavi toče, močnega vetra, nevihnega piša, naliva in tako naprej. In ideja je, da se skuša povezati neka korelacija med samimi pojavi vremenskimi pojavi ali intenziteto količino padavin na močnim vetrom, pojavom toče. In pa karakteristiko, recimo ali neko pojavnost, neko intenziteto razelektritev v nekem časovnem intervalu, ne? na nekem območju. Po drugi strani so, je pa to en, samo en dodatni pogled v nevihte. Ne? Primarno že zgodovinsko velja, da je radar tisti, ki gleda v oblak in, in lahko gleda in padavin, gleda, lahko vidi padavine na oceni neko količino vode, um, lahko tudi ledu. Um, po drugi strani imamo sedaj tudi pogled iz vesolja, satelite, že dolgo časa, ne? In tudi vrhovi teh nevihnih oblakov govorijo o dinamiki iznotraj nevihnih oblakov. Ideja je, da skušaš nekako um, um, gledati ali diag diagnosticirati trenutni, trenutno stanje nekega nevihnega oblaka, ugotoviti, ali bo razvoj potekal, v kateri fazi razvoje je, ali šele nastaja, ali že v nekem vrhuncu, ali že odmera proces, uh, kako intenziven je ta proces in morda kakšne vremenske pojave lahko prečakujemo. Predvsem, a je to lahko nevihta, ki nam bo prinesla resne navšečnosti, ali je to pač v narekovajih mojo navadna nevihta. Torej, gledamo lahko nevihte zdaj sateliti, jaz radarji, po drugi strani pa zdaj radi tudi sonderali, če tako rečem, nadaljavo nevihtno dogajanje in intenziteto in nevarnost in 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 teh neviht tudi preko strel, Uh, in nekaj povezave so, kot sem prej rekel, med uh, številčnostjo teh razelektritev v nekem časovnem uh, njihovim porastom, se pravi časovno serijo tega. Po angliško se pojavo pojem lightning jump, torej neki skoki, ki bi nakazovali, da se nekaj stopnjuje in bi morda. Tukaj bili pa poleg diagnostike tudi nek kratkoročni Kratkoročni signal za res kratkoročno napovedovanje, govorimo o desetih minutah ali mogoče dvajsetih minutah ali man, da, da se nekaj stopnjuje. Ne. Uh, to je recimo ideja. Trenutno n, na agenciji okviru prognostične službe to uporabljamo kot diagnostično orodje skupaj z radarskimi in satelitskimi slikami. Po Evropi se pa že pojavljajo to, kar sem prej omenil, neke implementacije oziroma začetki implementacij razlektritev z, nekim, z neko še bolj dodano vrednostjo. Torej ne samo v gostoto na nekem območju, ki je ti potem spremljaš, ampak tudi časovni potek, neke karakteristike in tako naprej. Uh
0: -huh. Mislim si, drugače, da te podatki, ki si jih recimo tudi omenil pa razložil, pomagajo tudi letalski meteorološki službi,
1: Ja, absolutno. absolutno. To je drugo področje, torej eno je neko splošna prognoza vremena tukaj v Ljubljani, drugo je pa letalska služba na letališču, Absolutno se je to, oziroma meteorološka služba na letališč, za podpor, ki je podpora letališčkimi dejavnosti, oziroma leta, letalski službi, uporablja razkritve tudi kot diagnostiko poljareproleka radarja in satelita, kot diagnostiko uh, bližine, oziroma pojava sploh neviht, kot en od kriterijev za pojati, da je to nevihta, bližine, torej ena stvar je, kar se tiče operacij na samem letališču, torej, da se opozarja letalsko službo pristojne, da je recimo nevihtno območje v bližini, to je definirano, več to so jasno definirane razdalje oziroma območje, kje se kaj potem proži oziroma svetuje, kar se tiče upozoril. Druga pa je, da se potem letal, za letalstvo uh, in za, za potem pilote in letala, ki so potem že na linijah, uh, izdaja potem neka ali opozorila ali napokratkoračena napovedi, da morda lahko na tem potem območju ali koridorju uh, lahko pride do pojave navih. Tako da, sploh za letalsko službo je to, pod tako vitalnega pomena, ne, tudi če je nevihtal v neki bližini letališča, se takrat tudi potem časno ostavljajo neke, neke um, operacije, ne, kot recimo ne, tankanje goriva in podobno. Ne.
0: Mogoče je zdaj čas, da greva malce na geografijo samo, verjetno poslušalce tudi zanima, kje v Sloveniji lahko uh, imamo v bistvu na leto največ udarov strel?
1: Ja, sama, naša država je kar v, kar se tiče Evrope, uh, kar v samem vrhu, pojava razelektritev, predvsem moče na na tromeji med Italijo, Avstrijo in Slovenijo je po meritvah zadnjih približno 15 let kumulativno, kar v vrhu. Tukaj je največ razelektritev. Če govorimo o nekih številkah, ki se ponovali jih omenja, recimo nekaj na zahod, Zahodu, Severo-Zahodu države, to pomeni recimo nek deset razelektritev na kvadratni kilometr na leto po prečju. Um, bolj proti srednji vzhodni. Sloveniji pa man nekaj, recimo nekaj elektritev, ena do dve ponižirskih delih na kilometr ne, na leto. Uh, druga stvar je pa, so pa sami hribi. Ne. Um, prej, sicer, se potem še veliko lahko pogovarjali o samih pojavor elektritev in samih fizikalnem uzadnjem, dejansko kar je pomembno tukaj, izpostavljenost ta objekta na tleh ne, ali reliefa, torej hribi grebeni, so izrazito privlačijo razelektritve, res izrazito, to moram pa udariti, ne. upam, da tudi kakšen planinec potem to posluša, tako da tam se pol ta gostota ali štebilčnošt močno poveča, ne. faktor deset
0: ali več. Ne. Uh -huh. Če sva zdaj Slovenijo približno obdelala, kaj pa recimo na svetu je kakšen znan kraj, kjer je teh udarov strelil res veliko? Uh, ja, neka statistika obstaja, tudi, kaj se tiče smrtnih žrtev, Um,
1: pogoštost rezelektritev je visoka na um, območju Centralne Afrike, Južne Afrike, pa tudi Južne Amerike, uh, delamo tudi po Aziji. Oaziji. Tak, zelo znan primer je, uh, to nekako tudi govorimo, eno je število rezelektritev, druga je pa potem tudi število smrtnih žrtav, ki je malo povedana tudi z državo, področjem um, koliko mislim in drugim Koliko potem nažalost, žalost žrtev. Makn um, tak znamenita kot na pojav je, je severo jezero Maracaibo na severozahodu Venezuele v Južni Ameriki. Tam je delta reke katatombo, ki, ki na tem območju o, praktično mislim, da okoli 200 dni na leto nevihtnih um, in vsaj zasledil sem tako literaturje, da so to tudi mornari uporabljali kot neke vrste svetilnik. Ne? To praktično stalno, aktivno območeno. Uh, drugače pa velik, velik kontrast med pojavom strel uh, na, na, nad morjem ali pa kopnim. Tukaj je zelo velika razlika, pa seveda potem, se potem proti obema poloma, ker se nekako stabilnost atmosfere in pa tudi ener dovolj energije v ozračje precej uh, pade. Ne.
0: Zdaj znanje rek, recimo, da pojavi se kot strela z jasnega. Ali se res lahko pojavi strela v jasnem vremenu in pa kako?
1: Ja, hvala za to vprašanje, to je, to je zanimivo, oziroma tudi stališče varnosti pomembno, To naj nekako vrne nazaj na ta na, na začetni del vprašanj, tudi vrsta razstrel, ki jih poznamo. Um, prej sem omenjal, da je ponovadi pozitivno območje, naboja, ne, območje, pozitivnega naboja, predvsem v višjem oblaka. Torej, same strele, tudi njihov doseg, a ne, uh, je lahko kor, kor velik. Uh, predvsem razrekturitev iz vršnjega dela oblaka, uh, te pridejo do izraza, če tako rečem, v primeru, da ko se nekako vršni del oblaka izpostavi proti tlom, to je pa takrat, ko imamo ponovadi močnejše navihte, se nekako vse so odpada. močnejše navihte, ki so posledica tega, da je oblak zamaknen zaradi spreminjanja smeri in pa hitrosti vetra z vešino, temu rečemo striženja vetra. Uh, mi si lahko predstavljamo kot nekaj vrste, da je bil ta malo kot stol popisi. Ne? In ta vršni del, kjer je, se nahaja, pa pozitivni naboj, potem bolj izpostavljen proti tlom in tudi seže, lahko predsedlje. Torej 10, 20, 30 km je kar, kar doseg, ne? lahko še več. v To je nekaj, kar je, kar je zraven zapaziti, če reče, da je nevihtni oblak stran, ga daleč, tukaj je v bistvu sonce, a ne? tudi vemo poleti, ko napovedujemo vreme, pa govorimo o pojavu neviht, pa, se, pa je v bistvu napoved, ne? s popodanskimi nevihtami, je lahko neke sonce in vroče in je to v glavnem to, ne? kar se tiče vremena. Ampak ne vem, 5 km stran se podvija nevihta. Ne? Um, tako da to je za, za um, Druga stvar, ki bi jo izpostavil, pa tudi, uh, kar sem prej pozabil povedati, ko smo se pogovarjali o vrsti razlagitev. Je še en pomemben, um, še ena povedna, pom, pomembna skupina razlagitev, ki ste jih š, š odkrili praktično šele v koncu prejšnjega stoletja. Uh, to so pa razlagitve nad oblaki. Um, zdaj slovenških izrazov v bistvu nimamo, ampak to so nekaj Blue Jets se jim reče, Red Sprites in tako naprej, Elfs. To so predvsej, na pogled, impozantne razelektritve v bliski v modre rdeče barve, uh, ki se odvijajo nekje med vrhom nevihnih oblakov, se pravi, te sežajo nekje reciva do nekje 15 kilometrov. Um, in pa ionosfero, tam nekje do 100 km. V tem območju se potem ob tem, ko se prožijo predsem. v glavnem, na korelacijo med temi pozitivnimi rezektoritami, ko se pozitivna boj iz oblaka vršnega dela ponovadi pretoči v tla, eh, da, da to spremljajo tudi rezektoritve potem proti ionosferi, torej na vzgor. Eh, eh, to je tak, tak zanimiv pojav, eh, ki ni še čisto ne. Rad bi spostavil tudi to, da kar nekaj odprtih vprašanj tudi začetek, nastanek strele, še ni jasen. Ne? Še ni popolnoma razložen, ker tudi sam mehanizmi v oblaku, kako se sam naboj ločuje, da prihaja v teh ločenih na boja v oblaku, še ni popolnoma jasen, več hipotesi je, tako rečko, ne? Uh
0: -huh. Presno že v menu strelo z jasnega, pa mogoče bi se v hitrosti strel lahko že pogovarjala kaj prej, ampak... Glede na tudi ta rek, se mi zdi, da je tudi, tudi na tem mestu dovolj dobro vprašanje. Pa kako, kakšne hitrosti sploh dosegajo strele? Spet sva
1: pri tem, da je več faz, več podsklopov tega, prece, tega dogodka, ki se odvije recimo maksimalno nekje, maksimalno, recimo nekje do ene sekunde. Ne. Če čist na kratko opišem. se pravi gre za nek, sprva, tak značilno razlektritev, ki je negativni naboj, ki se počasi izpušča proti tlom, je tako, da se začne kot nekaj vrste koračni. Se pravi, začetni preboj ni jasno točno kako, ni jasno točno kako e, nastane, ampak prihaja očitno do prebojne e, napetosti v ozračju, na nekem zelo majhnem območju, verjetno. In to potem počasi koraka navzdol in ta, ta nekaj plas recimo temu elektronov ali naboja, na počasi išče in si pot skozi ozračje. Ne. prevodnost je zelo spremenljiva, torej, kaj je tudi več krakov, praktično, če, če rečeva, probava. In to, to na in te posamezni skoki, uh, so, uh, imajo relativno, nekaj um, nižje kot rosti, kot potem tiste, mi vidimo, tam nekaj 10 na 5 metra na sekundu. No. Svetlovna je pa tam okoli 10 na 8 ne, metra na sekunda. Torej, relativno počasi, če tako rečeva, zelo na rekovajih. Zato, ker ko enkrat pride ta plas nekje do dol, eno od teh krakov seže do blizu tal, kar se zgodi je, da, se, da se iz najbolj izpostavljenega dela, več kandidatov imamo na tleh, ki so recimo temu bolj špičasti izpostavljeni, proti tem špici, ki pride iz oblaka dol negativnega naboja. Ne? In se začne iz, iz tal, potem dvigati povezovalni kanal, ki se potem sklene. Uh, to je recimo, ko je razdalja med tel, ali objektom in tem koncem tega elektronskega plazu, ki se spušča navzdol, um, recimo reda 100 metrov, lahko tudi manj, uh, pride do tega povezovalnega kanala in potem do kratkega stika. Takrat pa pride prvi povratni, tako imenovani povratni uh, kanal, ko se zdi ta naboj sprosti, isteče tok, Um, lahko si predstavljamo čist karakteristik, mislim, z občutek, a ne? ta kanal, ki se spušča dol po korakih, ima nebelino nekaj, nekaj milimetrov samo jedro, ampak vpliva kar boče nekaj metrov okoli sebe, torej tak valjast kanal se, se spušča dol, ne? Zdaj, z primerom nekaj recimo metrov, ne? uh, srka uh, strane elektrone pobira iz, iz, iz molekul, ne? Uh, in potem, ko prije do kratkega stika, se to vse hitro pretoči. Ne. Uh, in ta blisk in potem ta povratni udar, uh, tukaj so biti hitrosti više. Ne. Tukaj pa govorimo uh, praktično, morda, petina hitrosti, da, petina svetlobnih hitrosti, ki zelo hitro. Zraven tega bi pa še izpostavil, um, da, ker so to zelo močni tokovi uh, velike energije v kratkem času pride do segrevanja, pregretja uh, zraka, nekje na 30 tisoč To stvari pa potem udarni val, ki ga mi slišimo kot grom. In to ni en udarni val, a ne, to lahko pride pač najprej z vrha, potem iz spodnega dela, srednjega dela več, kot zvočnih izvir, izvorov imamo, ki se potem se štejo lahko. In zato tudi na različne načine včasih slišaš to kot vrm, včasih pok, ne, različno. odvisno od tvoje oddaljenosti, kje si glede na ta prevodni kanal. Ne. In potem tudi, za imamo pa lahko potem še več povratnih kanalov, ko imamo enkrat to ioniziran kanal plazme lahko pa potem udari tudi kam drugam. je te hitrosti so vseeno, govorimo, ko to umenjamo, omenjamo tudi hitrost svetlobe, tako da je to kar, kar hitro. Uh -huh.
0: Počasi uh, se najem pogovor pri življenih koncu. Večkrat si že samo omenil tudi drugače, da je pač strela oziroma pač pojav strele lahko tudi nevaren za ljudi, sploh če nekoga kakšnega planinca, kot si prej že omenil. Uh, ujame na nekem grebenu, pa me zdaj zanima, kaj sploh narediti, če nas na odprtem dobi nevihta pa kako se zavarvati pred udarom strele? Ja, ponovali so, je prvo navodilo, pojdi
1: na varno, ne, ne bodi na odprtem, ampak, pač to je teoretično navodilo, ne. druga pa praksa potem. Ne. Um, amak, ja, dejstvo je, da če kvorijo o tem, ki je najbolj varno, najbolj varno je v zaprtih prostorih, v ko neko kovinsko ohišje ali ogrodje, da v principu, torej, da smo, da nekako to polje ne doseže, oziroma, da električni tok steče po obodu, ne, nekega, ali to ohiše objekta ali avta, vseeno, ne, steče naprej v zemljo, torej, mi smo pa varni znotraj tega. Ne. Um, v tem primeru je velja izpostaviti, da je pomembno, da so v tem, da so vrata okna zaprta ne, in da nismo zraven teh Območi, kjer je jisto, neka odprtost na ne, kot je okno ali pa vrata. Če se omaknemo stran. Tudi, ko si v hiši, je absolutno ni, se ni prav, da se tem dotikaš, kašnih instalacij napeljal, ali da imaš upravka z vodo ali da se tuširaš širiš kaj tazga, Ker pače če to, ki išče svojo pot, čez ta objekt, če govorimo, da smo zdaj v hiši, ne, v tla. Um, in upaš, da bo to se zgodilo potem, namen, temu namenjeni ne? Lahko pa tudi ne, ne. Lahko so preskoje, zgodijo preskoki. Ne? In zato gre tudi za novim koncept napetosti. Stika, dotika, če se ti dotikaš načesa, ki je lahko pride pod napetost in te strese. Druga stvar je pa kosmo um, zunaj. Zunaj je pomembno, da bolje je po strani biti v bolj območju, ne čisto na, ne na odprti čistini, ampak če si na čistini, je neko pravilo, da je prav, da če piš, da si nizek, da omakneš stran kakšnekoliko kovinske špičaste predmete, ali so to palice ali cepine ali karkoli, da imaš noge čim bolj skupaj, da si da imaš recimo, stik, slemi, da imaš čim večjo opornost po eni strani, da, ali je to na hrbnik ali karkoli, Po drugi strani pa ni toliko napačno, da če ta stik stelemi v uh, relativno dober, kar to pomeni, da če pride do udara, to lahko to zavaruje, ker električni tok steče po površju telesa naprej, ker si pač dobro prevozn, ker je površje na moče. Ampak tukaj koncept napetosti koraka, se pravi znano je, no, da se tako umira lahko živina, krave. Um, gre za to, da ko strila ta udari v tla, si lahko predstavljamo kot nekaj vertikalno žrečo v elektronsko, mislim, palico ali ko ne temu, nekaj udari v tla in zdaj električni tok steče radijalno vse smeri in mi dobimo vesnic napetosno uh, potencijalno razliko na tleh. Ne. In če smo mi stran od v bistvu, radialni smeri z nogami razkra, razkoračeni, ne, To pomeni, da, imajo, da, so naše, da so naše noge na različnih potencialih. To pomeni, da lahko tok steče čez nas. Ne? In tako umirajo pa, recimo, če tako rečeva, krave v tem primeru, ki žal drugače ne morajo, pač imajo okončine predvsej narazene, poleg tega je še srce dosti blizu, ne? pa človek je vsem to, da bo to, recimo, da steče pač čez spodnje odkončine in imaš lahkošne težave, eh, mišične ali kaj tazga, Ne? Um, Pri, pri, pri živini je pa to drugače. Torej, noge skupaj, res skupaj, ne. Uh, sključen, drugače pa, sp, to, kar sem že prej omenil, ne. nevarno je, pravi sem si prej omenil v gost, ne. nevarno je pa vsemelo drevo, ne. pa ti zraven, ker lahko potem tudi preskoči, eh, res se temu iskra do tebe, ali samo drevo, račun sproščene, velike količine energije eh, raznese, tudi take poškodbe. A ne? Zdravljamo pol poškodbe tudi sluha, seveda, in vida, se pravi boljše, da si nekaj stran od drevesa, recimo 10, 20 metrov stran od drevesa, ne pa pod drevesom, če je to vsem jelo drevo. Potem ne pod nekimi manjšimi, pa neko previsi ali v manjših nekih votlinah mokrih ali nagrebenih, apsolutno. Ne? In nek, nek občutek za to, kaj se dogaja, Da, da je že nevarno, ne, kot ko imamo mi neke vrste, ko sem prej da se neke povezovalne iskre proti streli, ki se počasi išče pot na tla, na, na, na tla ne, proti tlom, da se neke povezovalne iskre na tleh že sproščajo iz nekih objektov, ne, ko mi začutimo, ne vem, da nam prsketa ali pa da bomo lese po koncu, ne. ali pa da smo blizu kakšnih kovinskih objektov, v primeru kakšnih zavarovanih poti, ne, In takrat je že zelo pozno, ne. Zelo pozno, se pravi, strano od jeklenic, ne, strano od grbenov, uh, dol v dolini, ne, uh, take stvari bi izpostavili.
0: Pa verjetno tudi strano tudi pred tega morja ali pa karkoli čez morje. Morje je
1: posebno, ja, morje je posebno stvar, da smo imeli tudi žalostne primere pred letje ne, ali jezera. Zdaj je verjetnost, da bi ravno v vas udarili je, je manjša, ampak eh, takrat greš van iz voda, oziroma preja. Ne, v takem vremenu se ne kopaš. Ne.
0: Seveda, pa mislim drugače, da je še najpomembnejša stvar tله, da spremljate vremensko napoved, absolutno. da veste, kaj se z vremeno dogaja. Absolutno, ker je
1: sama napovedljivost nevih tako da lokacije ni mogoče določiti. Mi kot meteorologi imamo to znanje, da, da iz recimo iz modelov in iz nekih meritev, kot je radio sondaža, znamo oceniti stopno tveganja za nastanek nevih, ne? in iz pogojo v vzračju, kako je, kakšen je veter, kakšen je potek, stratifikacija temperature in vlage z vešino, nam pove tudi, po eni strani vredno za nastanek neviht, po drugi strani pa tip neviht, ki so bolj verjetne, da bodo nastale, ko so prej omenili lahko obstaja več neviht. Ne. In sama lokacija pa ni gotova, ne, hribi, ki so, so sigurno privlačajo tudi nevihte, ampak nevihte tudi potujejo, ne. po nevihte se razvijajo in potujejo in tudi, če In na poved, da bo predvsem v hribovitih hrajih ali pa v hribih nevihta, to pomeni, ne pomeni, če se ti v dolini, ne? ali v Alpske dolini, ali pa malo stran, da tam nevihte ne bo. Ne?
0: Jaz mislim, dragač, da smo uh, zaključila z najnim pogovorom, kjer bi še, še lahko pogovarjala veliko, o tematiki. Veliko <laughs> ja, Tako da res hvala ti za tvoj čas. Ja uh, mislim, upam, da ste poslušalci tudi zdržali, čeprav bo tole najdaljša epizoda do sedaj, uh, ampak jaz moram reči, da sem res užival in da je teh skoraj 40 ali pa nekaj sekund več, minilo res hitro. Uh, ob samem podcastu bomo do, tako kot ponavadi dodali tudi kakšne zanimive linke, tako da za tiste, ki vas zanima o tej tematiki še kaj več, uh, lahko uh, pač imate na voljo tudi te povezave. Uh, drugače pa hvala za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo če 14 dni.